0: Les stars de l'info avec
1: Guillaume Durand.
0: Bonjour François de Gallo, nous sommes avec vous donc en direct avec le gouverneur de la Banque de France. C'est la nouvelle enquête du 20 décembre au 5 janvier. C'est la grande enquête auprès de 6500 entreprises qui permet de savoir... Au fond, quel est le moral des chefs d'entreprise Quel est l'état de leurs commandes, de leurs trésoreries, de leurs inquiétudes par rapport, évidemment, à l'énergie Et puis, ça ne va nous permettre aussi de parler des taux, euh, puisque c'est une des raisons qui fait qu'un certain nombre d'entre eux sont relativement inquiets ou, au contraire, euh, plutôt euh, optimistes. Alors, ce qui m'a frappé dans les chiffres de cette enquête que j'ai consultée, c'est non seulement une certaine forme de résilience qui existe chez les dirigeants, mais en même temps, j'allais dire une certaine forme de optimiste, puisque je lis euh, « L'activité a progressé et se maintiendra en janvier », ce qui est quand même plutôt, dans le contexte actuel de la
1: guerre en Ukraine, une bonne nouvelle. Euh, bonjour Guillaume Durand. Alors effectivement, c'est une enquête très importante que nous réalisons chaque mois auprès de plusieurs milliers d'entreprises de toute taille, de tout secteur, de mmh. tous les territoires. C'est les hommes et les femmes de la Banque de France qui le font sur le terrain. Et j'aurais tendance à dire que dans la période d'incertitude que nous vivons, mmh. et qui dure, souvenez-vous, depuis à peu près trois ans, hein, mmh. depuis le Covid, c'est vraiment le bagneur thermoportique de et on a les chiffres, grâce à vous, ce matin. Alors, on a les chiffres, effectivement, qui viennent de sortir et qui nous disent, c'est vrai, que l'activité en France résiste plutôt mieux que prévu. Alors, ça ralentit. Hein mmh. euh, on est sur une croissance faiblement positive, mais, mais mais globalement, ça tient. Vous vous souvenez que la grande question qu'on se posait, c'est, est-ce que sur le quatrième trimestre de l'an dernier on est passé à une croissance zéro, voire à une croissance négative, c'est ce assez est certain. La réponse est non. Nous, nous pensons qu'il y aura une croissance alors faiblement positive euh, à plus 0,1%. Et puis quand on regarde 2023, alors là, on est plus dans l'ordre de la prévision, nous avions dit au mois de décembre dernier que nous nous attendions à une croissance beaucoup plus faible. Hein, le ralentissement mmh. est là mais qui reste positive à plus 0,3%. Je confirme ce chiffre ce matin. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, ça je crois que c'est extrêmement important, compte tenu de ce que nous disent les chefs d'entreprise, ce que nous dit cette enquête, c'est que la France va éviter un scénario d'atterrissage brutal, de récession mmh. dure. Or, souvenez-vous, on craignait ça euh, à la rentrée de, 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 de mmh. septembre-octobre. Euh, alors. Il y a bien sûr des points de vigilance. Hein, Il faut faire attention Alors, à la aller, va, des va, entreprises, voilà. aux stocks qui montent, aux difficultés de recrutement, à l'énergie. Mais trop... gl globalement, mm -hmm. globalement, je pense que la santé de notre économie est un peu meilleure que notre morale collectif. Euh, hum. Nous allons parler évidemment des taux. Vous avez cité un certain nombre de facteurs. Moi,
0: ce qui m'a hum. frappé aussi dans l'enquête, euh, c'est qu'au fond, euh, ces dirigeants d'entreprise, ces 8500 entreprises dans tous les domaines, ils sont plus inquiets euh, par les phénomènes de difficultés de recrutement que par la crise énergétique dont tout le monde parle dans le monde entier. Alors, Paradoxalement,
1: euh, c'est à la marge, hein, mais leur oui, attitude, oui, est non plus mais je crois, euh, les chefs d'entreprise font un métier très difficile hein, et ils ont à gérer aujourd'hui beaucoup d'incertitudes à la fois. Alors, il y a trois incertitudes qui se combinent, puis qui évoluent un peu différemment. Il y en a une, souvenez-vous, qui était très très forte il y a un an, c'est les difficultés d'approvisionnement. On ne trouvait pas les semi-conducteurs, les métaux, le bois, etc. Ça, c'est en train de diminuer. Il y en a une, malheureusement, qui dure depuis plusieurs années, et qui est un vrai problème de l'économie française, c'est les difficultés de recrutement. Et plus on voit de la bien. Moitié, malgré le ralentissement économique, plus de la moitié des entreprises continuent à nous dire qu'elles ont des difficultés de recrutement. Mmh. Bon, là, on a un vrai sujet français de formation, de compétences, etc. Ce qui Alors, a rejoint la réforme des retraites. Hein, c'est euh, un... sur la réforme des retraites. Attendez, ça, je n'ai pas à la commenter, mais sur les difficultés de recrutement, euh, on, on ne peut pas garder en France plus de 7% de chômeurs, des centaines de milliers de jeunes au chômage, euh, et avoir plus de la moitié des entreprises qui ont des difficultés de recrutement. Et puis, la troisième incertitude, et ça c'est la plus récente, c'est bien sûr l'évolution de l'énergie. Mmh. Alors là-dessus, si, si on fait un petit zoom sur l'énergie, euh, quand je regarde notre environnement, euh, c'est évidemment un gros choc depuis l'invasion de l'Ukraine. Mais on a une bonne nouvelle qui n'a peut-être pas été très notée, c'est que les prix internationaux euh, du pétrole et du gaz sont revenus en dessous de leur niveau mmh. pré-Ukraine, hein, de leur niveau de, de, de février 2022. Euh, simplement la traduction de ça dans les prix que payent effectivement les consommateurs ou les chefs d'entreprise, elle, elle est un peu différée, modifiée, parce qu'il y a eu le phénomène de bouclier tarifaire qui a changé les choses.
0: Euh, nous sommes, François Villebois de Gallo, dans l'industrie, dans les services. Alors, il y a des domaines que les soldes commencent aujourd'hui. Euh, on va pas rentrer dans le détail, mais les domaines dans l'habillement qui n'est pas le luxe, euh, mais l'habillement classique où on voit que les soldeurs, ils démarrent à moins 50 parce qu'ils ont l'impression que le pouvoir d'achat a quand même considérablement baissé, que les gens sont extrêmement prudent Donc, est-ce qu'on peut faire un panorama, justement, des différents secteurs Bâtiments, industrie, automobile, optique. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont très optimistes et des secteurs qui sont très pessimistes Alors, je me
1: méfie toujours un peu des mots optimistes et pessimistes, ouais. parce que ça, ça renvoie alors, probablement à l'égalité psychologique. Mais oui. disons, disons qui, plus ou moins, moins confiants moyen... ou plus ou moins touchés, ouais. alors ça, c'est très lié à ce que vous disiez sur l'énergie. C'est-à-dire que le secteur des services est moins touché par l'énergie à l'autre bout du spectre, l'industrie, notamment certaines industries qui consomment beaucoup d'énergie, elles sont davantage dans l'incertitude et la montée de leurs coûts. Le bâtiment, par exemple Alors, le, le bâtiment est un peu en situation intermédiaire. Il souffrait beaucoup des difficultés d'approvisionnement, comme celle-ci diminue. Mm -hmm. euh, voilà, sur le bâtiment, il y a une situation moyenne. Bon, À travers tout ça, il y a malheureusement une constante, c'est l'inflation. On n'en a pas parlé jusque-là, mais, mais l'inflation est trop forte. Euh, elle devrait diminuer avec cette baisse des prix de l'énergie dont, dont, dont je parlais. Euh, nous pensons, elle est aujourd'hui, quand je raisonne sur l'indice harmonisé européen, elle est à 6,8% en France. Nous pensons qu'elle devrait descendre, elle devrait connaître son pic là au cours de ce premier semestre et descendre vers 4% à la fin de l'année. Mais ça, c'est encore trop. Nous allons ramener, je le dis ce matin, nous, Banque de France, Banque Centrale Européenne, nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici fin 2024, fin 2025. Par ça, c'est très important. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire, mmh, justement et, not et notamment le, le niveau des taux d'intérêt. Mais c'est très Parce important... Parce
0: qu'elle beaucoup sur ce sujet-là. Beaucoup
1: de chefs d'entreprise en parlent. Hein. Euh, absolument. Mais euh, pourquoi c'est très important de, de diminuer l'inflation et de la ramener vers 2% Parce que vous parliez euh, des doutes, du pouvoir d'achat qui diminue, de la perte de confiance. L'inflation, c'est une maladie grave pour ça. Et donc, il faut qu'on soigne la maladie, temps le remède, c'est une montée raisonnable des taux d'intérêt pour ramener la confiance à la fois des consommateurs et des entrepreneurs.
0: Est-ce qu'on peut avoir une idée du niveau du Alors,
1: projet euh, les taux d'intérêt... C'est curieux, hein, une nature. <rire> non, non, <rire> mais je suis là pour répondre à vos questions, Guillaume Durand. Euh, les taux d'intérêt, euh, il faut se souvenir que pendant des années, ils ont été exceptionnellement bas. bas, parce qu'au contraire, on n'avait pas assez mais... d'inflation. Souvenez-vous, à l'époque, on parlait même de cette chose étrange, que sont des taux d'intérêt négatifs. Alors, depuis, je vais parler des taux de la Banque Centrale Européenne, les taux que payent effectivement les emprunteurs peuvent être un mmh. peu plus élevés, parce que ça dépend de leur profil de risque, mais nous avons monté les taux de la Banque Centrale Européenne à 2% aujourd'hui. Ça, c'est ce que les spécialistes appellent la zone de normalisation ou le taux neutre, Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'à ce niveau-là, euh, on n'accélère ni, ni ne freine l'inflation. Il va falloir sans doute aller un peu au-delà dans, dans les mois qui viennent. C'est-à-dire euh, Ça, je ne peux pas vous dire encore le niveau. Je vais essayer. Non, mais ça, je ne vous le dirai pas. Y compris parce que je ne le sais pas, Guillaume Durand. Pourquoi Parce qu'il faut être très pragmatique en la matière. Et vous savez que Quand les on... gens qui vont acheter... Pardonnez-moi de vous
0: interrompre. Hein. Mmh. Les gens qui sont... Euh sur l'approche d'un achat immobilier, ils sont extrêmement sourcilleux sur cette affaire-là. Parce que vous le rappelez, on était sur des taux négatifs, on a même longtemps été à zéro, voire très très peu. Donc une vie qui s'engage avec un achat immobilier, le oui. niveau des Alors, taux, c'est très
1: important. Guillaume Neron, vous avez tout à fait raison, je termine juste sur nos taux à nous, et puis on va dire un mot des taux du crédit immobilier. Euh, sur nos taux à nous, nous les décidons toutes les six semaines à Francfort, autour de Christine Lagarde, et je plaide vraiment le pragmatisme, c'est-à-dire qu'il faut regarder où en est la situation de l'inflation, les perspectives de l'inflation. Il faudra que d'ici l'été, nous soyons arrivés à ce que les spécialistes appellent le taux terminal, c'est-à-dire le taux qui, effectivement, ramènera ensuite l'inflation vers 2%. Mmh. Alors, sur le crédit immobilier, vous avez raison, c'est une décision qui est essentielle pour les emprunteurs. Alors là, le système français a un grand avantage, dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'on emprunte à taux fixe. C'est-à-dire... Quand vous faites un emprunt de crédit immobilier, imaginons-la maintenant, en janvier 2023, vous savez que sur la durée du crédit, ça peut être 15 ans, 20 mmh. ans, même un peu plus, ça reste. vous paierez des charges d'intérêt qui ne varieront pas Absolument. en fonction des décisions de la Banque mmh. Centrale. Il euh, y a malheureusement des pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, où c'est des taux variables, et là, les emprunteurs subissent mmh. sur leurs emprunts passés aujourd'hui une montée de leur charges d'intérêt. passe aussi en, en France, en Angleterre. Nous avons le crédit immobilier le plus sûr d'Europe. 97% des crédits immobiliers sont mmh. atopiques. Alors quel est le niveau aujourd'hui auquel on peut emprunter Là aussi, je vais citer des moyennes. Nous estimons qu'en décembre dernier, on écoute les chiffres. Voilà. En décembre dernier, on était autour de 2%. Hein, hors frais d'assurance. Euh, alors 2%, c'est plus qu'au début de l'année 2022. C'est clair, on avait ces taux exceptionnellement bas, autour de 1,2% en moyenne. Mais euh, c'est quand même une remontée qui est très progressive, très ordonnée. Je, je vous donne deux repères. Mm -hmm. euh, le premier, c'est que si on se compare à nos voisins européens, c'est nettement inférieur. La moyenne européenne est plutôt proche de 3%. Et les Allemands mm -hmm. sont à 3,6%. Donc vous voyez, le taux du crédit immobilier est en France le moins cher d'Europe. Alors... Et et l'autre repère parce qu'on a un peu oublié ça c'est quand on regarde par rapport à la moyenne historique les 20 dernières années mm -hmm. sur 20 ans la moyenne des taux du crédit immobilier c'est 3 Donc vous voyez 2 ça reste relativement favorable.
0: Nous sommes en direct avec le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Gallo, j'aborde les questions qui sont les questions délicates. Cette affaire de réforme des retraites, est-ce que vous avez l'impression je vais pas vous demander de la commenter dans le détail parce que vous allez me renvoyer dans mes cordes en me disant c'est pas mon affaire, je suis pas là pour faire de la politique mais est-ce que vous considérez que c'est quand même nécessaire globalement, sans rentrer dans le détail, pour justement pouvoir maintenir les objectifs que vous définissez avec vous, avec la BCE et avec les grands organismes internationaux. Oui ou non
1: Alors Guillaume Durand, je ne vise pas du tout à vous renvoyer dans vos cordes, je vais simplement vous décevoir, je vais le dire honnêtement. Ah c'est que la Banque de France est en charge de beaucoup de choses, des taux d'intérêt, de l'inflation, d'un suivi de la conjoncture, du livret A, du crédit. On va en parler. Mais la aussi. Banque de France n'est pas en charge des, des retraites et de leurs réformes. Non, mais j'ai pas Donc, des... euh, Non, non, mais j'ai pas à commenter là-dessus. Le là climat un... social, ça peut... c'est-à-dire que si on est en une ah, le, situation. Le climat social, je suis encore moins spécialiste. Non, mais si on est en une situation genre je...
0: 95, ça va être compliqué de maintenir tous les, tous les, enfin, la prochaine enquête, puisque là on est décembre, janvier, euh, si tout d'un coup c'est l'arrêt total de
1: l'économie, ça sera complexe. On peut le euh, constater tous voilà. les deux. Je ne je, je vais pas faire de pronostics sur ce qui va se passer. Je vais simplement faire un commentaire citoyen, civique. C'est que je crois que dans une démocratie, c'est tout à fait normal d'avoir des désaccords, des discussions, etc. Euh, et c'est toujours préférable de les régler par le dialogue. Mais c'est un commentaire euh, démocratique.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que dans le domaine, justement, de la dette, tout à l'heure, on va recevoir l'économiste et polytechnicien Jean-Marc Daniel, il dit Il serait temps qu'on rentre dans une zone de, de dégrisement total. Parce que, vous savez, la. Li, li, L'ivresse de la dette publique, c'était une formule de Bruno Le Maire. Il lui a dit qu'il devrait être le premier à entrer dans la cellule de dégrisement après ce qui s'est passé. Oui, Est-ce vais... qu'on dépense
1: trop en France Je ne vais pas, pas commenter les formules de Jean-Marc Daniel, qui a un vrai talent pour ça. Mais oui, globalement, nous dépensons trop en France, il faut bien le dire. Et là aussi, quand on se compare à nos voisins européens, nous avons en gros le même modèle social. Guillaume Durand, je pense que c'est un bon modèle social, au passage. Mmh. Moi, je, je crois au modèle social européen. Le problème c'est qu'en France, il nous coûte à peu près 10 points de PIB de plus que nos voisins européens, et pas seulement l'Allemagne. Donc là, il faut qu'on traite, il faut qu'on fasse des économies notamment sur les dépenses courantes de fonctionnement euh, pour pouvoir faire des investissements d'avenir, de l'éducation au changement climatique. Il euh, y a un sujet sur lequel, je crois, nous pouvons agir assez vite, c'est de réduire progressivement ce fameux bouclier tarifaire. Parce que celui-là, il nous coûte très cher dans les dépenses. Je crois qu'il a été utile en 2022 pour amortir le choc. Le fait que l'inflation en France soit nettement inférieure à la moyenne européenne, ça c'est un atout qui est dû à ça. Mais... Je vous disais tout à l'heure que les prix du pétrole et du gaz sont revenus sous leur niveau international. C'est le moment de réduire progressivement euh, le, ce, ce bouclier tarifaire. De ce point de vue-là, même si c'est pas facile pour les Français, je crois que la hausse de 15% qui est prévue des, des tarifs d'électricité et du gaz pour les particuliers va plutôt dans le bon sens. Parce que ce bouclier tarifaire, dans la durée, nous n'avons pas les moyens de nous financer. Ça, ça va augmenter la dette, hein, la facture que nous passons aux générations suivantes. Et puis, ça n'est pas efficace, parce qu'il faut nous adapter à cette nouvelle donne d'une économie décarbonée. Euh, nouvelle enquête, je le rappelle, donc de la Banque de France
0: avec euh, les agents sur le terrain, 20 décembre au 5 janvier, avec pour euh, Philosophie Générale, une activité qui a progressé et qui se maintiendra, donc euh, sauf accident, au mois de janvier, quels que soient les secteurs, avec évidemment des différences considérables, suivant les secteurs. Je fais une très légère anticipation, euh, le livret A, Combien Vendredi, semble-t-il, vous allez nous dire Alors, quelque euh, chose, comme on je, est je, jeudi Je ne
1: peux pas vous dire le chiffre-là, parce qu'effectivement, on le sort à vendredi. Pourquoi est-ce qu'on le sait vendredi Parce que... Euh, vous la... imaginez ma déception. Euh, oui, mais je, nous essayons d'être sérieux et de nous baser, euh, effectivement, sur les données à la Banque de France. Et euh, la formule de calcul, à laquelle on peut faire des adaptations limitées, hein, c'est arrivé mmh. assez souvent dans le passé, mais c'est une moitié des chiffres d'inflation, or on aura euh, vendredi les chiffres définitifs, et une moitié des fameux taux d'intérêt mmh. dont on parlait. Il euh, y aura le livret
0: 3%
1: je ne vais pas vous donner de chiffres, il y aura une hausse significative, mais je vais vous parler d'un produit dont on parle rarement, et qui est encore plus intéressant, c'est le livret d'épargne populaire. Mmh. Parce que lui, il est entièrement protégé de l'inflation. Et là, on a une bonne nouvelle 2022, discrète, c'est que c'est un produit qui rencontre un succès grandissant. Il y a eu plus de 2 millions de livrets d'épargne populaire ouverts, on n'avait jamais vu ça, et on s'approche aujourd'hui des 8 millions et demi de porteurs. Euh, il y a encore un potentiel, parce qu'il y a 15 millions de Français qui auraient droit au, li au livret d'épargne populaire, donc vous voyez, il y a, il y a encore de la marge de progression. Euh, ça, euh, c'est le produit aujourd'hui le plus intéressant pour ceux qui y ont droit. Le gouverneur de la Banque de France, François
0: Villeroy Gallo, était notre invité donc ce matin. On aura un chiffre définitif sur le livret. Donc demain, merci mille fois d'avoir voulu Après -demain. et d'être venu. Après-demain, pardonnez-moi, oui c'est vrai que nous sommes que mercredi. Mais j'anticipe, c'est mon impatience naturelle. Cette enquête est celle du 20 décembre au 5 janvier. À bientôt, j'espère, pour une nouvelle enquête et de nouveaux résultats. Merci d'avoir fait cette radiographie de l'économie française en un jour qui est très important au lendemain d'annonce de la réforme des retraites. Il est pile 8h30. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Voici que avance, Augustin Lefebvre, David Abiquière pour la revue de presse et après Jean-Marc Daniel et Marc Lambron.